0: Либо ты продюсер, либо нет. У меня нету профессиональной мечты, потому что она осуществлена. Я продюсер в киноиндустрии, и мне даже для этого не понадобилось заходить через постель. Хотя очень хотелось
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли в стали». Подказ для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях продюсер отдела запусков проектов Good Story Media Ксения Тен. Ксения расскажет о своем пути в киноиндустрию, как обстоят дела на рынке труда, про магию кино и не только, в выпуске. Ксения, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Настя.
1: Ксения, расскажите, пожалуйста, где и кем вы работаете.
0: Моя должность звучит так. Продюсер отдела запуска проектов компании Good Story Media. Good Story Media это компания, которая занимается производством сериалов и фильмов.
1: А сейчас давайте э, сосредоточимся на вашем профессиональном пути. Начнем с того, кем вы хотели стать в детстве и где получали образование. И как вообще пришли вот в эту компанию.
0: Так. Путь долгий. -э 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 Интересный для меня. Про образование. Ну, тут не хотелось бы, конечно, выделываться, но у меня их два высших. Первое – это филологическое. Второе – режиссерское. Я пробовала работать и по первому, и по второму образованию. Но как-то очень быстро поняла, что не получаю той реализации, которой бы мне хотелось. В первом случае, когда я работала преподавателем русского языка и литературы в колледже, я поняла, что преподаватель это призвание. Uh-huh. Я не уверена, что это мое призвание, потому что преподаватель все время отдает, 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 и чаще всего не получает столько же отдачи в ответ. То есть это какой-то неравнозначный ресурсообмен. Я была не готова к такому. Для меня до сих пор стоит вопрос, хотела бы я уже в более зрелом возрасте быть преподавателем или нет, понимая то, что это будет неравнозначный ресурсообмен. Он к тому же эта профессия недостаточно хорошо оплачивается, поэтому я как-то быстро для себя свернула эту деятельность, так скажем. А во втором случае я поняла, что режиссура театрализованных представлений не приносит мне должного удовольствия потому что быть исполнителем на сцене это одно, а быть режиссером ⁇ это другое. Ну, кстати, почему я пошла получать второе образование режиссерское? Потому что когда я училась вот в первом университете, на филологическом факультете, я очень плотно занялась внеучебной деятельностью. Ну, то есть на первом курсе я сразу же пошла в студ-клуб и записалась во все кружки, которые там были. На хор, на вокал, в КВН. Стала участвовать во всех театральных постановках, там первокурсников, непервокурсников. В общем, везде. Мне кажется... Я была во всех кружках, кроме танцев. Я не знаю почему, но танцы как-то я обошла стороной. Ну, э, в общем, видимо, не владела я тогда пластикой. В общем-то, и сейчас ей и, и не владею. Mm-hmm. Вот. И уже где-то на третьем курсе я поняла, что, э, скорее всего, свою рабочую деятельность свяжу как-то э, mm-hmm. со сценой. Э, и стала действовать в эту сторону и в общем-то поступила на второе высшее образование режиссерское. Uh-huh. А, в общем, как я уже сказала, всю большую большую часть моей жизни стала занимать студ-клуб и всю большую большую часть в моей жизни стал занимать именно клуб веселых и находчивых. А, мне там как-то все давалось просто, легко. Может быть, потому что я вот все время хихикаю, веселюсь. Тут, кстати, помогло мое умение шутить и смеяться над моими же шуточками. Вот. И, в общем-то, в общем-то, мы как-то органично совпали друг с другом. Я и КВН. КВН и я. И э, легко и весело смеяться. Пошли по жизни вместе. Кстати, надо сказать, что мы доигрались до очень неплохих высот в КВН. Мы даже стали участниками высшей лиги. Тогда КВН был в самом расцвете сил, но также стали появляться и новые комедийные проекты. И, в общем-то, все тогда были на подъеме, все почувствовали какую-то силу комедийную внутри себя. В общем, и почти все мое окружение э, переехало в Москву. Ну, то есть, кто-то стал работать в Москве сценаристом, кто-то стал... э, Ну, в основном, кстати, это и были сценаристы кто-то стал заниматься организацией комедийных э, всяких проектов. В общем-то, все поехали туда. Ну, а я что? А я что? Я поехала тоже. В Москве я на удивление быстро нашла такую же работу, как и в Перми, то есть организатор мероприятий в каком-то классном ивент-агентстве. Но тут мне звонит моя знакомая и говорит, ты знаешь, на телевидении требуется продюсера. Чтобы вы понимали, я тогда вообще не знала, кто такой продюсер. Я думала, это тот, кто продюсирует Филиппа Киркорова. Я такая думаю, так, ну... А она такая говорит, будешь продюсером? Я говорю, ну... Бодо. И она говорит, ну, вот тебя ждут в продакшене. Продакшен – это студия, которая занимается производством телевизионных программ для телевидения, соответственно, для какого-то канала, конкретно для канала рен в данном случае. И я пришла туда, мне сразу же сказали, так, значит, продюсер должен заниматься вот тем-то, вот тем-то. Угу. у нас это называется продюсер информационной программы. Тебе нужно находить темы и, в общем, организовывать съемку по этой теме. Вы ну ладно. Звучит так красиво, высоко продюсер, а по факту это тот же организатор. То есть угу. любой продюсер равно организатор. И м- м- дали мне две испытательных недели, за которые я м- себя показала видимо как надо что меня оставили дальше потому что э, это такая система и структура в которой из ну как бы из тебя делают профессиональную боевую единицу и если ты прошел телек значит ты угу. дальше можешь все ты просто ты можешь организовывать потом что угодно, где угодно, как угодно. Особенно на первом канале. Но про это чуть позже. Вот, пока вернемся к РНТВ. В общем, отстажировалась add- две недели, меня взяли сразу же на зарплату. 50 тысяч рублей, как я помню. 2008 Хорошо. Я год, да. Я такая думаю, так, ну... Продюсер — это не только хорошо звучит, но и хорошо оплачивается. И, в общем, я стала продюсером информационных программ. Дальше стала продюсером криминальных информационных программ, потому что мне стало интересно заниматься криминалом. Это вообще какая-то моя такая...
1: Мне стало интересно заниматься криминалом, я вырежу и ставлю в начало.
0: Да-да-да-да-да-да-да это будет классно в общем меня всегда все время с детства тянуло во все эти криминальные разборки я еще жила в таком районе в котором это все происходило мне очень хотелось попасть во все эти события никто меня туда не знал, потому что я такая маленькая добренькая, как бы х- хожуткая девочка драться не умеешь ну злословить ну максимум но надо же потом отбиваться если ты что-нибудь ляпнешь ну в вчim- я думаю, ну надо тогда самой разборки организовать. И, в общем-то, пару раз у меня получилось. Я посмотрела, это интересно. И даже в детстве у меня была мечта, чтобы вы понимали, в 16 лет выйти замуж за авторитета. Она еще, возможно, осуществится. Это все же мечта. И очень мне нравилось взаимодействовать и там с прокуратурой, и с УБЭПом, и с уголовным розыском, и все эти Петровки-17, все-все-все. Мне вообще просто везде хотелось запустить руки, все везде сорганизовать, расследовать дела. Через какое-то время я поняла, что я начинаю черстветь и пронзоветь. Случилось это где-то через полтора года, потому что я поняла, что... Ой, я вот смотрю какую-то историю. Я даже не буду говорить про какие темы, просто чтобы это не не слилось во всё воедино в какую-то чернуху. Но это правда чернуха. вот. И ты уже ничего не чувствуешь. Ты видишь только в этом материал или не материал. Ты понимаешь, что... э, 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 чтобы здесь оставаться работать, нужно дальше продать душу дьяволу, если она у тебя еще есть. Угу. Вот. Нужно пойти на жесткие компромиссы с собой. Чего не хотелось бы? И я ухожу оттуда спокойно, из этой продюсерской должности, из с этой зарплаты где-то через полтора года я ухожу. Вот. И, и э, довольно-таки думаю, чем же я буду заниматься дальше. И тут поступает предложение из, с одной из редакций с первого канала. Мне говорят, приходи, там есть ток-шоу, мы знаем, что ты теперь не хочешь заниматься криминалом, он, пусть он у тебя угу. останется просто в мечтах там. Я говорю, да, оставьте мне это для моих книг и мемуаров. Мне есть что написать. Я говорю, ну, в принципе, там нет чернухи. А посмотреть, как изнутри люди работают на ток-шоу, даже в качестве продюсера, редактора, там у них по-другому называется, эта должность, но это то же самое, ты также продюсер. То есть ты ищешь тему, также для ток-шоу, и организовываешь съемку по этой теме. И вот ты приходишь на Первый канал и думаешь, "Э -э, господи, ну это просто какой-то рай вначале, после того криминального ада. Я не слишком долго рассказываю?
1: Нет, очень интересно.
0: Когда я поняла, что никакие проблемы не решаются, этих ток-шоу. А все это ток-шоу сделано только для того, чтобы посидеть, поговорить. Оно так и названо, ток-шоу. И, э, я поняла, что а что я здесь делаю? Это неинтересно мне просто поговорить о какой-то проблеме и ничего не решить. Через какое-то время, а где-то через полтора года я ухожу и оттуда с должностью продюсера с классного телеканала И дальше что происходит? Ребята, с которыми мы играли в КВН, организовывают свой продакшн. Так среди нас называется компания, которая занимается производством контента для телевидения или для диджитал платформ под названием Good Story Media. К тому моменту, когда я в него пришла, куда меня пригласили, они уже... Существовали три года, и в общем-то меня сразу же позвали в новосформировавшийся отдел, который как будто бы сделали специально под нас, под меня и еще под одного человека. Мы с ним вдвоем в этом отделе, в уникальном отделе, угу. который называется отдел запуска проектов, занимаемся этим уже больше там, 12 лет. Ничего себе! Да, вот и мы создаем и сорганизовываем съемочную команду для проекта. Uh-huh. То есть другим словом это можно назвать препродакшн. Продакшн uh-huh. это производство, препродакшн это подготовка к большому производству и постпродакшн это, соответственно, монтаж и дальше выпуск в эфир полностью проекта. Uh-huh. Интересно. А,
1: а у вас работа 5 через два, как у всех людей, или либо это как проект на работу? Вот у нас есть проект, есть сценарий, мы работаем на него, потом перерыв. Как
0: организован нет, труд? Нет. Обычно в киноиндустрии это называется 6 плюс 1. 6 дней работаешь, один день отдыхаешь, и это может варьироваться. Но это когда идут съемки. У нас ненормированный рабочий график, но меня это абсолютно устраивает. Мне нравится... И в выходные поработать, когда никого нет. И если это очень надо, и съемки происходят в выходные, мы тоже выходим, соответственно, даже без вопросов. И мне нравится, что у нас нет стандартов. Uh-huh. Стандартный 5-2. Это то, что меня привлекло, например, в этом, в проф... привлекает в профессии продюсера, что нет никаких стандартов, что ты можешь творить даже свой график самостоятельно.
1: Ну, это всегда приятно, согласна. Just. Давайте поговорим подробнее о ваших проектах. Очень интересно у вашего медиа-холдинг, э, или как это сказать
0: правильно? Продакшн. Это, да, продакшн, story media. Можно компании это называть? Uh-huh.
1: Да, у вашей компании очень интересные проекты, которые как бы постоянно на слуху. Какими проектами вот вы гордитесь, либо они у вас, возможно, как-то запомнились в памяти больше? И чем запомнились?
0: Ну вот, я горжусь теми проектами, на которых все получилось так, как хотелось, а не просто сложилось так, как надо. Понимаете? Когда вот хочется конкретно вот этого режиссера, чтобы он занялся ага. этим проектом, чтобы он творил на нем, хочется вот конкретно вот этого кастинг-директора, оператора. И когда вот это все складывается, и потом получается эта первая серия, над которой мы и работаем в нашем отделе запуска, над пилотом, Ах, ты сидишь и думаешь, вау, вот это прям, вот это прям кайф. И. Это такие проекты, как «Сладкая жизнь», «Физрук», «Звоните Ди Каприо», «Ольга», «Мир, дружба, жвачка», «Батя» вот тоже там из последних. В общем, там, где ты приложил руку, добавил щепотку магии, все срослось и прям получилось. И проект удался. Не, не вопреки, а благодаря. <��ъем>
1: да, круто. У меня сейчас возник вопрос про именно про ваши обязанности, еще один. То есть вы собираете команду, и получается, наверняка вам приходится учитывать личные качества человека, именно как они с друг с другом тоже взаимодействуют. Правильно, то есть вам нужно примерно про всех вашей индустрии что-то дознать, кто с кем нормально работает, кто кого лучше с кем на проект один не пускать. Есть такое? Может, у вас есть какая-то даже база в голове, а может
0: быть и не в голове? Да, у меня есть такая база, абсолютно все, как вы говорите. Вот к нам попадает сценарий от сценаристов, это формат 2D, мы видим текст. Дальше. Нам нужно его живить с помощью режиссера, оператора, кастинг-директора, исполнительного продюсера, и мы начинаем, ну конкретно я начинаю колдовать, взять вот этого кастинг-директора с этим режиссером, значит замешать их вот в один котел, то есть. Ты творишь магию, прям вот здесь. И магия твоя заключается в том, чтобы они сработали, чтобы случилась химия. Просто чтобы они удвоились, случилась синергия, и все заработало. Ну, на любом этапе проекта. Ну, то есть, вот прям mm-hmm. от, грубо говоря, от профессиональных каких-то штук до личных качеств, чтобы все это сложилось и заработало. Mm-hmm. И вы правы абсолютно в том, что когда говорите про личные качества, что оказалось вот в течение моей работы вот всего моего опыта, что это чуть ли не самое важное, чтобы люди сошлись просто по личному просто чтобы нравились друг другу. Потому что ты можешь быть классным профессионалом, но вы можете абсолютно не совпадать по каким-то вот этим личностным характеристикам. И тогда ну, будут... Может все случиться, может получиться, да, но это будет, еще раз скажу, не благодаря, а вопреки. Это будет с каким-то надрывом, с трудом, все будут страдать, а нам страдания не нужна, мы хотим творить. Uh-huh. вот и такой пример что вот например одна там кастинг-директор все время говорила там я не, не хочу работать вот с этим режиссером потому что мне с ним тяжело очень ну в общем он, он очень занудный uh-huh. и а, я в своей голове сижу и думаю да, наоборот вот твою энергию Классин директор. Да в этого занудного режиссера складываем плюс на минус, дает плюс химичем. И все, в конце проекта она мне говорила, ну что, я поменяла свое мнение об этом режиссере. И теперь я хочу с ним работать. И вообще он оказался адекватным. Те слухи, которые о нем я слышала, это всего лишь когда слухи. Я говорю, все слухи нужно проверять, и доверять только себе и своим ощущениям. Все. Вот.
1: Угу. тонкая психологическая работа у вас там идет. Да,
0: да, да. Мы еще сидим здесь в кабинетике, выслушиваем и режиссеров, и кастинг-директоров, и операторов. Ну у нас же как? Все же творческие. и и всем нужно постанать, пожалуйста, что у них обязательно что-то не получается. Но это просто нужно им сказать и просто нужно их успокоить и сказать, ну как же не получается, ну все же получалось. А тут перестало получаться, а вот это получалось, а вот то, а вот это здесь. Ну да, точно, но если вдруг вы во мне где-то там разочаруетесь, вы мне только дайте знак, я говорю, обязательно да. Вот здесь за мной не заржавеет. Если я в ком-то разочаруюсь, я обязательно дам знак. Вот в чем в чем об этом можно не сомневаться, потому что я жесткая, но справедливая. Вот. Тут мы переходим к качествам продюсера.
1: Да. Плавные равномерные. Да, да, да какие, какие еще вам быть? качества помогают в профессии кроме э, жесткости
0: на самом деле продюсером ты э, э, должен просто быть вот даже любые качества которые ты собираешь можно там сказать инициативность стрессоустойчивость э, 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 эмпатичность и там куча других там любопытство любознательность все это конечно во мне есть но uh-huh. вот либо ты продюсер либо нет все этим все сказано именно поэтому через две недели я стала работать на рен тв потому что либо ты продюсер либо нет это сразу же в тебе видно как ты за это берешься как ты мыслишь Ты мыслишь по-продюсерски. все больше Все остальные качества классно дополняют тебя, там помогают тебе где-то что-то. Но сказать, что вот эти обязательно должны быть, нет. Есть очень очень нелюбопытные, не инициативные, не стрессоустойчивые и не эмпатичные, но тоже продюсеры. И профессионала продюсеру не прикопаешься, вот. Поэтому продюсером просто надо быть. Еще раз повторюсь, вот.
1: Интересно. Вообще за что вы любите свою профессию?
0: Так вздохнула, как будто бы не за что. Ну, я думаю, это мне надо обратиться к листочку вот это можно вырезать, вы, потому что у меня всегда такие типа вопросы вызывают. Это, как знаете: три твоих любимых фильма.
1: Все. Всегда говоришь последние, которые смотрел.
0: Да, Не, у меня нет любимых, мне все нравится. Вот это, кстати, одно из качеств продюсера. И, Например, за что я люблю свою работу, за то, что я. Смотрю столько контента, и мне все нравится. Я смотрю из э, ракурса, или из такого ракурса, в котором мне все нравится. Я не вижу плохого, потому что я знаю, что никто из них не хотел сделать какую-нибудь какашку. Ни mm-hmm. у кого не было мыслей, э, ни у авторов, ни у продюсеров сделать что-то. А давайте сделаем просто вот фигню какую-то. Да нет, все хотели сделать что-то хорошее, как минимум нормальное, как максимум классное, отличное, хитовое, да, но никто не знает рецепт хита. Поэтому здесь старались, не получилось. И везде, если ты смотришь вот каждый продукт, каждый проект, я, например, нахожу что-то, что мне нравится там, операторская работа, как кастинг-директор – каст подобрал и сделал, значит, режиссерская ага. работа или и режиссерская и сценарная работа, то есть, и ты думаешь, вау, просто ребята молодцы, вот просто собрались это и сделали, и просто за то, что вы сделали, вы все уже крутыши и молодцы, говорю как коуч. Коуч.
1: Да, я, кстати, уже второй раз это заметила, как вы коуч-сессии проводите с людьми, которые к вам приходят жаловаться, подсвечиваете им их плюсы.
0: Да, 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 но я не сейчас. коуч. Я не коуч. Это просто какое-то умение врожденное, которое мне в себе нравится, и которое мне нравится проявлять на работе. И вот еще угу. за что я люблю работу за нерутинность, за. Постоянное обновление, постоянно кипиш, постоянно новые ситуации. То есть, вроде есть структура, есть схема, ты знаешь, как все это выстроить, выстроить традиционным путем, но. Ты угу. постоянно что-нибудь придумываешь новое. А может здесь вот так? А, а здесь давай добавим вот этого человека. А если вот здесь вот этого ассистента нам поставить к этому, он укрепит ведь этого человека, ну там профессионала, как кастинг директора или режиссера. А если вот здесь мы вот так вот попробуем, и ты постоянно пересобираешь, собираешь, что-то делаешь, и у тебя очень ну, нечастая, но периодическая периодичная сменяемость проектов, потому что я максимум занимаюсь проектом полгода. У меня их угу. может быть несколько в эти полгода, там 3-4. Но дальше ты отпускаешь его уже в производство угу. и берешь что-то новое. Еще люблю работать за то, что я живу в будущем, потому что от Вы, момента... наверное, осенью, да? Не, не, в будущем на два года вперед. Потому что... вот... Вы меня сейчас спросите про старые проекты, там, а у меня в голове только новые, типа все эти новые названия, рабочие, нерабочие, которые основными останутся, новые люди, новые придумки, новые химические составы людей. Вот.
1: Интересно. А как вы вообще развиваетесь в профессии? Кажется, у вас такие классные проекты, и вы постоянно вот в этом во всем находитесь. Есть ли какие-то источники вдохновения или какие-то, может, курсы переквалификации, может, вы уезжаете за границу где-то, там, учитесь чему-то? Вот как вообще происходит развитие?
0: Я постоянно исследую киноиндустрию. Ну, то есть, я постоянно везде обновляю и актуализирую свои данные, пополняю uh-huh. свою базу талантов. Везде, куда бы я ни приходила, это там фестивали разные, да даже просто тусовки какие-то, я везде выискиваю кого-то для нас, для компании. То есть самый яркий такой привоз или привод, так это назовём, Компанию. Я человека достала из банка, и сейчас он работает кастинг-директором. То есть я спросила его: а почему ты работаешь в банке, когда у тебя совершенно не те способности, чтобы работать в банке? У тебя же творческое все. Ты же там себя убьешь. Я просто это вижу в человеке. Возможно, это насмотренность, которая там годами была нарабатывалась. Uh-huh. Возможно, это еще чуйка, интуиция. И все вместе это мне дает какое-то видение другое и вот говорю, давай приходи к нам будешь вот то-то-то то-то делать сначала там не смогу много обещать но начнем с малого потому что у тебя нет совсем опыта давай 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 и сейчас он один из лучших кассан директоров я горжусь просто то есть и, и я вообще когда вижу что я кого-то привожу и они вырастают это просто кайф неимоверный вот почему я умею получать в процессе потому что это какое-то удовольствие потому что я вижу как люди которые вот не реализовывались где-то там реализуются mm-hmm. у нас чистый кайф чистый.
1: Вот. У нас просто какие-то чаровские радары постоянно включены.
0: Да, да, да. А, так вот, я ушла немножко от вопроса Ну, помимо того, что мы посещаем постоянные киношные какие-то места, тусовки, фестивали, тот же Кинотавр поводила немножко. Хотя для нас Кинотавр это все равно работа. То есть мы там, я там работаю. Я вообще не очень умею тусить. И я, если приехала на кинотабр, значит, я отсматриваю кино, то есть молодых режиссеров, допустим, операторов, создаю себе в голове базу по молодым режиссерам, дополняю это все и ну, какой-то информацией на вечеринках, когда мы встречаемся уже отдельно, и потом э, имея возможность предлагать или не предлагать наши проекты. То есть я заранее начинаю думать, а вот он смог бы с нами снять м- или сделать вот этот проект, вот эту комедию или эту драму, а что ему было бы интересно? И я всегда отталкиваюсь от этого вопроса, что интересно вам? И мы хотим вам попробовать дать то, что есть у нас, и чтобы это срослось, mm-hmm. вот. а, Помимо всего этого, а, также я выхожу, вот например, недавно прошла курс истории кино в прошлом году, mm-hmm. и это настолько актуализировало мою базу данных, казалось бы, история кино, но это так все структурирует в твоей голове. А, и все становится еще каким-то более прозрачным, понятным и вдохновляющим. То есть ты видишь, как кино творит, повторюсь, не раз уже это говорила, магию и чудеса в жизни людей. Вот. Ну и сам процесс создания кино ⁇ это небольшой заводик по магии. <связывая> небольшой магический заводик
1: <связывая> <связывая> очень <связывая> круто вы с такой любовью говорите о своей работе это я прям через экран это в себя впитываю классно <связывая> кстати хотела сейчас слушателям сказать что если вы хотите чтобы вас ксения заметила напишите свои комментарии вдруг вдруг у глаз упадет
0: да я вообще всегда за я за у меня не работа, а мечта. Я вот вам просто это подтверждаю. Это не было никогда моей мечтой. На самом деле, ни в какой период моей жизни. Но я осуществила мечту как будто других людей. У меня правда очень классная работа. Мечта для многих.
1: Круто. Сейчас про мечту. А у вас есть какая-то профессиональная мечта? Вот такая, не знаю, может быть, у вас есть какая-то цель, знаете, как звезда, к которой вы там идете, которая у вас в голове. А может быть, просто какой-то следующий шаг развития для себя вы видите? Расскажите об
0: этом. У меня нету профессиональной мечты, потому что она осуществлена. Неожиданно для себя. Ну, в том смысле, что я уже вот это сказала, то этого, что э, я осуществила мечту других. Я стала продюсером, э, я создаю кино. Uh-huh. Я продюсер в киноиндустрии, и мне даже для этого не, надо, не понадобилось заходить через постель. Вот. Хотя очень хотелось хотела. Разбиваю очередной миф. Так же, как и про телек, что что-то у нас принято считать, что в кино как-то так попадают, Но это, это не так. Вот просто нужно себе везде трезвонить, и в кино такая большая нехватка кадров, что просто... Да ладно. Да, это тоже большой миф. Все думают, что э, все, в... все уже заняты. есть Мечта. Места. Да, что это мечта, все занято. Нет, ничего не занято. Правда, очень много происходит по знакомству, но это просто потому, что у нас не налажена система образования, которая выпускает профессионалов в кино. То есть у нас 5-6 институтов университета, да, учебных заведений, 5 угу. из них театральных, и лишь один в ГИК киношный. Угу. И, соответственно, а посмотрите, сколько компаний, производящих контент. Только для одного телевизора, а еще компании, производящие контент для digital пространства. Это же просто. То есть, и везде нужны специалисты, режиссеры. Это просто незакрытая ниша. Операторы, более-менее. Вот сейчас это уже как-то выправилось. Вот операторы как-то вот... Ну, то есть с этим более уже нет. Раньше было, сейчас нет. Сценаристы. Божечки, как они нужны, это просто мы это наша боль. вот я сейчас просто на, на надрыве да uh-huh. Исполнительные продюсеры, Кастинг директора очень мало. А те, которые классные профессионалы, соответственно они уже настолько востребованы в индустрии, что они постоянно заняты. То есть все режиссеры uh-huh. постоянно заняты, у них расписано все на несколько лет вперед. И все остальные руководители департаментов, ну, в смысле, там художники по костюмам, художники по декорациям, э, тоже заняты на несколько лет вперед. Поэтому, что нужно сделать? Нужно присоединиться к какому-то профессионалу, э, mm-hmm. побыть в его команде, даже если бесплатно, даже если просто там стажировка какая-то, неважно как. И вот таким образом обучиться и стать уже крутым специалистом. И дальше mm-hmm. расти, расти, расти в профессиональным уровнем.
1: Мне кажется, даже какой-то совет для
0: начинающих всех был. Да. Спасибо за это. Да, него. кстати. Упали туда нечаянно. Мы же все западаем в наши боли.
1: Ксения, я правильно посчитала, что вы 15 лет в профессии? Полтора года там, полтора года тут и 12 здесь.
0: Точно, вы за меня посчитали, сколько я в профессии, и это правда, это бинго, 15 лет, да. 15 лет я продюсер, у меня юбилей.
1: Какой бы вы дали себе совет 15 лет назад?
0: Слушать свою интуицию. Даже если кто-то помудрее и поопытнее тебе говорит, надо сделать так, делай, как ты хочешь. Делай, как ты считаешь нужным. И бери за это ответственность. Mm-hmm. Ну, то есть, вот все. Потому что я не знаю, на всех ли распространяется этот совет, но конкретно себе я такой совет дала бы. Вот. Потому что я себе очень не доверяла. Я думала, что все другие все лучше меня знают. Но нет. Круто.
1: Ксения, спасибо большое, что пришли ко мне, рассказали свою историю, свой путь, такой непростой. Мне кажется, вообще, все, кто послушает этот выпуск, у них будет совсем другое представление о рынке труда, о вообще об этой индустрии, об индустрии кино, об индустрии телевидения. Так что я уверена, что мы с вами сегодня сделали просто классную работу. Спасибо вам.
0: Ура, спасибо.
1: Да, теперь нужно попрощаться с, со, со слушателями, со зрителями. Я уже все уже в киноиндустрии ушла. Всем пока-пока. Пока. Как здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы с Ксенией уже ждем вашу обратную связь. Так что заходите в Телеграм-канал «Выросли стали», пишите свои комментарии, переходите в Apple Podcast, ставьте звездочки, пишите комментарии там. И также можно нам поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще мы есть запрещенные запрещенной соцсети. И я очень люблю, когда вы снимаете сториз о том, как вы слушаете мой подкаст и пишете свои вдохновляющие истории, инсайты и все, что вам понравилось. Так что отмечайте меня, я буду репостить. Всем пока-пока, хорошей рабочей недели.